0: EEEEE、hey.
1: 是公元二零一六年的中秋之夜，上海倾盆大雨，受台风影响，所以说莫拉蒂换一个<笑>然后你们那天气怎么样啊？晴空万里啊，自己拍月亮看吧。行，<笑>嗯
2: ，我啥都看不到，我在，我在我家的厨房里，<笑>然后阳台看过去，对面一片楼都睡了，乌漆麻黑的。
3: 不会哎，怎么起那么早呢？对啊，哎、啊呃，有一
2: 家亮着灯，一家亮着灯，没没有亮灯的，也不想要。了，好吧
0: ，那
3: 我们就
1: 进入正题。反正我们今天呢要讲部电影了，我们终于又回到了韩剧韩影的怀抱。<笑>然后我们扯这个国产剧已经扯了蛮久了。哎，我们是不是第一次说韩影啊？好像还是第一
2: 次,第一次说韩影，大、嗯、家说
1: 到没影是的，那么我们今天，我们今天要讲的电影呢，叫《阳光姐妹淘》，二零一一年的一个作品。其实这个电影，我相信很多人都看过吧？当年也是得了好多奖，大中奖，然后青龙奖和白想三大奖的这个提名、获奖都有、嗯，都有。嗯。啊、嗯，然后导演姜总哲也是很有名的，虽然这个作品不多，能查到的是四部。嗯、但是呢，每一部都是又叫好又叫做，哎、对，很很有想法的一个导演，年纪也不大。嗯、呃，那么这部电影的演员呢，老的那一批就是这五呃这这几个女主，她们成年以后的，我一个都不认识。女主<笑>那个大女主我好像有点
3: 印象，沈恩京，我忘记她演过什么了，反正脸见过，但是沈恩京呀是重回重回二十岁啊，那我看过
1: 沈恩京的嗯。嗯嗯
0: 对，然后少女的话就是
1: 比较有名的江苏拉、沈、嗯、晶，还有明孝琳这三个是大家都看韩剧的话、嗯，基本上对他们还蛮熟的。那么这部电影的表达这个主题的一个方式，讲故事的一个形式有点特别，他呢是从中年开始回溯的，就是讲女主呃当时她妈妈生病了，然后他们她去医院陪他妈，然后。在旁边的病房里面见到了他少女时代的挚友，他们当时有一个组合叫七公主组合，
3: 对嗯
1: ，Sunny 的，呃，就是这个女孩子是一个转校生，然后又是，就是又从那个韩国乡下嗯嗯<笑>去的一个转校生，然后呢，这些女孩子对她特别好，很快就成了一个特一个很好的一个小团体，然后呢，大家经历了很多的风风雨，包括他们那个时代背景也。比较特别啊，等会我们会讲到，就是在这这么多的经历当中，就是得到了很多的很好的体验，但是呢，也经历了对他们少女时代来说最沉重的一个打击。那么就是因为这个原因啊，他们二十五年失去了联系。在二十五年之前的最后一个晚上，他们说我们以后还要在一起。但是二十五年之间，他们没有任何的联系。那是为什么呢？就是这个，就是故事就从这里面进，正式进入主题了。它就是在过去和现实的两条交织的线里边，嗯，再将剧情推进，然后谜底也是一步步解开嘛。嗯、然后它最后就是戛然而止。我觉得最让我感动的不是正剧当中的什么任何一个情节，而是最后在上字幕的时候。那一幅幅漫画，不知道你们有没有注意到？嗯，最后大姐结结就结尾打字幕的时候，是，嗯，字幕上那一幅幅漫画真的是点睛之笔，我觉得神来之笔。他怎么想的，能够想到这样的
0: ？嗯，啊，这也
1: 是韩国电影一个比较巧妙的地方。你看很多韩国电影，它就是正剧结束以后，它在上字幕的时候，它有个小框子，然后里面剧情还在进行，给你讲一个不一样的结尾啊什么的，这个蛮特别的。然后这个电影其实我看过三遍，每一遍基本上都是潸然泪下。我是泪点很高的人，但是我觉得这个电影给我最最让我能够打动我的就是，呃，慢慢人生路上，你要失去的特别多，然后你想要得到的也特别多，其中就包括爱情啊、友情啊这样。就是能够这样爱这样的友情失而复得，然后在少年的时候有一个特别美好的经历，也有个特别惨痛的结果，但是成年之后又重新回来，每个人都变得不一样了，每个人的经历都有的好有的不好，然后有人到中年的很多的彷徨和无奈，但是最后这几个姑娘又回到了又重新到了一起，然后。携手并进，实现了他们当年那个要人生互相扶持的愿望。我觉得这个虽然特别理想化，但是特别打动我。我觉得可能我们缺少的就是这样的这样化。对，我们很理想化，但是现实非常的骨感。我们更
3: 相信现实，就是我们虽然也想理想，嗯、但是我们更相信现实
1: ，因为现实确实很残酷啊。嗯，所以说大概的这个剧情就是这个样子，然后。其实我们因为还有一些听众应该是没有看过嘛，有些听众可能对韩影方面的话，可能会看那种暗黑系的类型片会更多一点啊，这种特别呃温暖人心的阳光系列的就会少一点。那么我们就不去剧透了，那我们就因为我们现在都看过了，我们就现现在就进入一个打分的阶段，大家讲一下打几分然后为什么会打这个分好吧，那个我我听说最不满意的人是圈圈那圈圈先开始吧。<笑>你
3: 一定要从低分开场吗
0: ？<笑>是啊，嗯
3: 、我我是真的很不满意。我刚刚跟他们俩说，这剧我本来想打八分，然后我现在真的只想刚才那一瞬间，我真的只想给六点五分。嗯，我就觉得这片子一下被导，就是一下被一个政治元素给毁掉你知道吗？嗯嗯。我我我不是说对这个片子有政治元素有意见，我是对韩国所有的电影都有政治元素有意见。嗯，然后就是一下子我觉得，嗯，怎么说呢，装逼水平变低了。<笑>嗯，但是嗯，但是鉴于其实这个片子真的除了这一点让我觉得过于，呃，过于有拉拉低那个就是不是拉低啊，就是拉深度的嫌疑。嗯以及他们导演热爱用这种方式去表现他的人生经历的这个这个手法的惯性，嗯，我觉得还是给这个片子七分吧。就是这这个可能是，嗯，就像刚才早同学和森森同学对我说的说，说这应该是这一代导演的一个一个一个共性。就嗯,嗯，你就韩国那巴掌大的地方，他们也确实没什么可写的。那历史通过不到百十来年，他全他全是伤痕，哎<笑>。所以我说我给七分就算是打到头了，因为其实这个片子拍的就是我觉得很感很感动，呃、嗯，他温情的地方和他残酷的地方基本上对我来说就是八十比二十的比例、呃，嗯，基本上就是在几个主角之间的几个女主七个吧，七个女主之间的这个、嗯、呃这个这个感情线是非常的，就基本上还是温情的，就除了稍微到最后中间有一点。就是他散的时候，呃，有点曲折之外，剩下的时候是很温情和很细腻的，嗯，所以我觉得这部分确实是非常打动人。就是，嗯，不管东方西方的片子，拍到拍到很自然的打动人不容易。就是有些电影你看的时候你也觉得很动人，但是你事后想一想会觉得它的那个元素堆砌太刻意了，就是他会用很多东西去故意打动你，嗯、而不是靠这种。很连贯的一些生活的细节去去感动你，这个片子倒是没有这种感觉。就是你你你会回头会去想，当然也会有个别元素，但是那个元素的穿插是恰到好处的。就是你你会去，因为一台收音机或者一台播放机，就是播放的歌曲会会感动到那个时代，就像我们小学或者初中，你听到那首歌，你还是会想起来那个那个年代和那些人，但是你不会觉得它这个元素是强加进去的。我觉得，嗯，包括他们里面。看电视的韩剧啊，包括呃政府的演讲啊，政治上的一些变革啊，它都有这种意义在里面吧？有时代性、就是，嗯对，它是用这种来自然的推动年代往前走。嗯，我觉得这个导演还是很很顺的这方面表现，的那个手法是很老、很很老道的。嗯呃、嗯，另外就是几个演员的演绎，呃。这个片子它比较厉害，就是像这种片子，一般它的青春比例会很大，而且会会一旦影子引回去之后，会大面积的把就是青春题材重点展现。当然，这个片子是来回交错的，就是女主人公们的现在这个年纪，嗯、叫做40岁上下年纪，和初中那会儿，就初高中那会儿的年纪是交叉的走的。呃，我觉得这方面基本上戏份是四六开，差不多是平衡的。嗯，所以你既没有，既没有觉得，就是好像比如说你在那些小孩子演的时候，那毕竟，呃，儿童演员不太成熟嘛，演技，一方面不太成熟是好事，另一方面肯定也会有一些硬伤。嗯，你就是觉得你你你好像感觉到他们那个硬伤要出来的时候，就切回到现在这个，呃，这个年纪的这些这些人物的事情。所以我觉得这个导演的剪辑剪辑和表达手法非常非常老练，就是他对情感的描述很到位。又不会让你觉得夸张，也不会让你觉得拖沓，就是节奏感非常好。嗯嗯，这是我喜欢他的地方。包括他选演员选的这个外形和人物的个性，就是过去和现在都是相符的，就是能结合上。我觉得选角是导演很重要的一点吧。我前两天还在看好莱坞的一个纪录片叫《选角导演》，他们分的好细啊。选角专门有一个导演，就是说，呃，这个人需要等于是对剧本的二次理解和创作嘛。因为选这个人，选的这个演员是叫全释人物的嘛？
0: 对
3: ，我觉得这个导演他也很厉害，就是他选的人是对的、呃。是然后细节元素就不说了，韩国很厉害的这些表达，怎么说，道具们、灯光都这个都没有什么太大的问题。而且这个电影的调色我很喜欢，它有一种时代感在里面，但是又很温暖。它这个偏黄的色调我蛮喜欢，但是又不让你觉得很凝重。没有到那种很历史感的状态下面去，嗯，嗯，这些我都很满意，你想想，没有什么，好像没有什么特别不满意的，呃，如果硬要我说，我我个人会更喜欢，比如说那个最后，嗯，就大结局的时候，他们开始不是缺了一个人嘛、嗯，就是、嗯、那个脸伤那个女孩子，嗯。我一直以为她就不会出现了，然后最后还是给了她个镜头，嗯，呃，嗯、其实我觉得她出现或者不出现我都能接受，嗯，就是。我觉得可能不出现更真实一点，但是出现更完美一点，就是一个取舍的问题。嗯，别的没有什么了，我暂时就觉得这样的话，呃，如果不是因为那个那个太硬伤，那个就是我到后面再说，我实在是不喜欢这种政治元素的成分在里面的话，我觉得这个片子啊、呃，如果能淡再把这块淡化一点，我我大概会给这片子八分，起码是八分。嗯。嗯，我打分比较苛刻，八分对我是高分。嗯。好吧，好了、啊，我说完了。老三，老三，你说还是我说
1: ？你先说吧，我说完你
2: 又无话可说。了。虽<笑>然<笑>他说了，我已经有点无话可说。智商太高也是问题。我打我,<笑>我打分是在八到八点五之间，<笑>因为我对韩影的要求一向比较高一点。嗯。呃、韩国的他的电影跟电视。跟电视剧确实是两个不同产业啊，他的电影相对来说，呃，就是这个剧本成熟度，然后导演的这个导演的老辣程度，演员的基本素质都是比较高的。我觉得现在可以说能够在亚洲数一数二了。所以这部电影呢，我打八到八点五之间。我也是觉得这片儿其实是可以达到八点五这个程度的，跟圈儿一样，我也是有一点点不满意。我不满意的地方就是，嗯、呃，他的这个成人线其实有点点到即止的感觉。嗯、我觉着呀，导演的剧本肯定有一些内容他没有呈现出来，就是他没有剪出来。嗯，他把这几个人现实中的生活一的那种一地鸡毛的感觉，他拍出来了，但是他没有深入的去挖。嗯，他把着重点还是放在了青春戏上。而这个青春戏，你看他拍的这个手法上呢，他又是以喜剧形式去呈现的，包括圈儿，对对对。然后那个圈儿他特别不喜欢的那个，就是那个光州世界的那个大背景，政治历史那个大背景下，他们，呃，我我我个人感觉啊，导演他只是用这一个政治背景去做了一个木板而已，他真正想呈现的还是这几个孩子的青春故事，所以在那个。嗯街头这个警察跟学生混战的这个大背景下，然后两两波学生去解决这私人恩怨的这种呈现方式，他拍的也特别像那种怎么说呢，就是美国大片那种，就是，呃，内战三在看的那个美美国队长三内战的机场大战那种感觉，然后双方跑过来，然后一场混战，然后最后呢，他们打赢了之后，这几个朋友，然后。手拉着手一起跑走的时候，又又特别像那种战争片、战地场的那种兄弟之间，然后你搭着我的肩膀，我搭着你肩膀，就是从那个战火中逃走的那种感觉是一模一样的。我觉得他就用这种非常宏大又非常怎么说呢，就是那种搞笑的方式、喜剧的方式、嗯、去拍这个青春的这条线，但是这个残酷这一方面、现实的这条线，它就弱化掉了。包括最后就是圈他他他特别不满意那个秀智，他又回来了。就是最后一个场景给了他一个镜头，我觉得导演可能还是想给观众呈现一个怎么说呢，现实也是有希望，也是有美好的这一方面。但是他残酷的那一面就没有特别的深挖一下。然后呢，他青春拍出来了残酷，但现实没有拍出来残酷。我觉得这一点相对来说我就比较失望。嗯，所以我给了八到八点五之间。嗯，没了，没了。嗯。对，该说的全都说的差不多了，
3: 对吧？<笑>我刚早知道不说那么多了。<笑>对对，
2: 就他就是，我觉得他<笑>他能夸的韩影就是那种基本的素质，他都做到了，就没什么好夸的了。就是我不满意的地方
3: ，我说一下，对。对、嗯、他短板不明显，如果他对对如果他把那个政治的短板再处理的更老练一点、嗯、或者更清淡一点的话，这个片子真的其实,其实我觉得很看。我觉得已经很清淡了，他就做了一个木板而已，他是、嗯。只是想把
2: 这个作为一个，就怎么说一个，嗯，给观众呈现出来一个大背景一样
3: 。但、就是它用在这个背这个木板，还是做残酷青春的，就是它是一条线。嗯，它最终核心是残酷，就是说人生是残酷的，残酷的。酷的所有的编剧都要给你体现这一点。因
2: 为人，我觉得连连这么确实是残酷的，连
3: 这么温情的片子里面，你就拍了人生这么残酷的，<笑>然后你用了一个，你既然找不到残酷的东西，你就用一个光中事件来给我做背景，然后我觉得这个让我恶心到了。对对
2: 我就觉得他就是他，其实真正要拍残酷，他应该从现实这个层面去走，就是现金这条线、成人线去走，但是他没有拍出来，他放到青春里面去讲，又有一点发不出来、嗯
3: 。他可能也是觉得人生很、嗯、很莫测，但是，哎呀，不知道，我现在好像对他这个手段，对他这一点处理非常不满意。其他的我也没有什么太大的小吐槽。基本考量，我觉得相对来说，肯定导演有自己的意图，
2: 对，但可能是咱还没有触及到，嗯、咱们。看的时候没有没有摸到他那个脉，所以就不知道他这个脉象是什么意思。
3: 只、嗯、能说每个人的取舍不一样吧。对对对,对,
2: 对，嗯，每个人看电影的那个角度
1: 也是不一样的，所以他切入点会不太一样。嗯，我对这个电影基本上就是八分也不会多也不会少，因为我觉得它并不是我看过的最好的韩国电影
3: 。对,对，都是最烂的
1: 。嗯、<笑>对，呃，不能说烂，只是说中上水平吧。嗯，好的电影太多了，嗯、韩国电影确实是，在亚洲来说绝对，属属二嗯，基本上就数一了，没有二了，就这样。嗯，日本人也干不过他们，对吧？我们是可能有些
3: 导演能拍出好的，但是不让播，没办法。现在剧本过不了不多，<笑>但是他们，你像波米他们讲的时候，就会说日本电影的多样性好像是很强大的。嗯、我是真不知道，因为我看的少。我日本电影也看非常少，嗯，日剧我都看的少、嗯
1: 。好，那我就刚顺着那个，就是你们俩说的有一些不满的地方，我先解释一下，就是说这个剧本就是江总江总泽他本人写的。所以说他在选角上面他是肯定有针对性、哎，他当时写剧本的时候肯定也是有针对性的去写这些人物，可能他当时写的时候就想好了我要找哪些演员来，所以说呢、嗯、就能够在角色那个设置上面和剧情推演上面能够就这些演员的这些特性来做一个详细的一个解读和创作，创作嗯、这是一。然后第二个，早刚说的就是说好像感觉成人部分的那个残酷性不够。嗯有点点到为止、嗯。其实呢，这个片儿，你看我们现在看到它是十五镜，就是十五岁以下的不能观看、嗯。但其实这个影片它最早的时候出来之后，它是十九镜，十、嗯、九岁以下的、哦、以下的不能观看，因为它里边有很多那个特别直白的那个暴力刺激镜头，嗯、打、嗯，包括他们年轻的时候有那个打的戏，对吧？然后那个长大以后也有也。你看春花后来为了教训那个。呃，那叫什么女女主人娜美啊？娜美,的,美女儿的女儿，女儿不是也被欺负吗？当时，带、嗯、她姐妹们去拿那个大锁头包敲那些<笑>那些坏孩子，就说这个其实可能观众会不太能理解。你说一个大人，你去欺负一帮孩子，他、嗯、们可能会有这种想法、嗯，所以说当时是给做了十九禁的。然后呢，还说就里边标签话特别多，因为他们年轻，时候两两帮少女对,对在一块儿、嗯，除了打还骂，骂起来都是那特别难听的，所以说、嗯、说规定青少年不可观看。后来他们是挣扎到2011年的七月底，然后才在韩国的三十多个影院上映了导演剪辑版，这个时候才把一些没有过审的十九禁的内容给加进去了，但是没有加完全，因为影片的长度规定了，嗯、
2: 不可能做到十全十美。嗯嗯所以说这个是比较遗憾的地方。嗯、对
0: 对
1: ，我觉得也是他
2: 剪辑的问题，嗯、因为我觉得按按导演的这个就是这个老老辣程度来说，他肯定是没有问题。他他做了一个
1: 平衡和取舍。嗯、对。呃，就是成人部分，其实一开始的时候就是有涉及到的，你包括女主、嗯，呃，当时丈夫上班了，嗯、女儿上学去了，她一个人坐在空荡荡的屋里边，她、嗯嗯、每天醒过来，一早醒过来弄早饭，打扫卫生。然后顶多就是听个音乐啊什么的，就觉得生活特别的无聊无趣。嗯，什么都拥有了嘛，人到中年，对吧？生活很、嗯、就是五个，差不多就是七个孩子里边，她嫁的最好，到目前为止生活最好、嗯。因为春花虽然有钱，但是有病，嗯、绝症了都，对,对吧、嗯？其他人都非常惨，都很惨，然后只有她是。跟那六个人有一个明确的对照在那边，嗯、我觉得他是看
2: 起来是,是、嗯
1: ，但是这就其实，假如说点到为止，我觉得这一方面、嗯、其实对于女主这一方面人生的残酷性已经拍出来了。只不过要看你怎么去理解。嗯、你看，当她一个人在屋里面对着空荡荡的房子垂泪的时候、嗯，一个人走在路上、嗯，看着女儿的背影，然后女儿非常嫌弃她，哎呀，妈妈你你不懂我们，你走开这种这种。这种状况的情况下，他内内心的那种特别无奈和伤感，其实都有表达出来的
3: 。可是当年他对他妈也那样，所以是这都叫这叫一报还一报。对
1: ，然后这个我觉得特别精彩。我之之之所以会给八分，除了这个之外，我觉得呃特别让我有感触的一点，我觉得特别好的一个地方就是通过这七个姑娘中年时重聚，她们，你包括就就是女主，到这个时候，从这条线重聚线开始之后。他跟女儿之间有那个不太好的那个关系相处关系有了一个调整，孩子开始慢慢理解他，嗯、他也尝试去得活得像一个
3: ，就像一个普通人了，是不太觉得就是一个代沟在哪横着了。是他
1: 开始互相母女之间有理解，嗯、然后他也明白了，虽然生活很无趣，但是其实他得到的才是最好的，因为姐妹们都不如他，这个是他人生的一个很重要的收获，对吧？嗯所以说她接受了，原先可能内心是觉得虽然好，但是很排斥，包括你看母亲病重，女婿说的是给你妈买个包吧，对吧？几万块的是 h a 嗯,嗯，好，但是她肯定心里是有不满的。嗯、老公除了能给钱，还能给什么？什么 okay, 你也不关心我，嗯、你。但是她慢慢也会理解到，老公也是男人养家不容易，对吧？小孩逆反，她也会通过重聚这件事情回想起了当年的自己。知道逆反其实是每个人必须都会经过的青春期，嗯，所以说，这个是通过两个不同的时代交错，呃，呈现出来我认为最好的地方，就是这个我会给八分，八分在我看来也算是高分吧，嗯，对对对，我算比较挑的，嗯、呃、然后就是基本上就是这个样子，所以说，我觉得咱们仨基本上满意的不满意的。就这样了吧，然后我们进入一个下部分，就是延展部分了吧、嗯，就是延展部分呢，我想先起个头，就是说当时这个我看了一下网易的有一个网评，说整部作品对待生活的态度停留在世俗的标准，就是钱，钱能解决一切，就是多少有些遗憾。其实不是。嗯对，我特别想反驳这个意思。是，我也要反驳。嗯、但是我把我们把这个延展的部分从这儿开始说起，嗯、就是因为结局就是春花去世了，嗯、把她所有的资产，她、嗯、给每个人安排了好的生活，嗯、对吧、嗯？那些生活很惨的姐妹们，她都救了一把。就是我我走了，但是我把我能够留给你们的，我都留给你们。然后我不是说我养着你们，而是给你们一个好的机会，你们重新开始。去实现你们年轻时候的理想，对吧？对去去做你想做的自己，这个结果。但是这一切靠什么？你说光一句空话不可能。其实不是，对对对，只只能靠钱。靠钱，对，对不对
2: ？钱手段而已。钱
1: 其实是一个手段和一个桥梁。嗯、但是当时网易网评的这一句话、嗯，我是非常反感的。嗯，那我们基本上，我我想说说的就是延展部分，我们就从这儿开始聊，然后我们就往下。嗯去聊一聊，呃，生老病死，聊一聊这个家庭，嗯，嗯平淡的家庭生活，它到底，到底对每个人来说是好还是不好？然后再聊一聊这个友情，然后再聊一聊最终很有意思的一个点，就是。女主后来又去重建了她当时暗恋的那个男生，嗯、那个人到中年打加戏的时候，他<笑>那个<笑>那个态度和心态，他们其实、嗯、这女主其实会心一笑，去安然接受了所有，我觉得这个特别好。所以我们就大概要聊这些东西，嗯、那我们就开始任、嗯、任意任性的
3: 讨论吧，好吧 ？OK， 我我先把老三刚刚说那个句网评说一下啊，嗯、他那句网评其实特别打脸，嗯。嗯但如果抗日剧的话，如果钱能解决所有问题，那个女的就不会死，嗯，她就不应该会死，嗯，对啊，她不解决任何问题，就是说，钱很重要，钱有生命有尊严，但是钱不能最后买不来生命，对，因为
1: 我们毕竟还没有到科幻时代，对吧？可以拿钱买个。嗯把身上零部件全换
3: 了<笑>就，就就就到我我原来就说的那个问题，就是如果有一天你你有钱，然后科技也可以把身上零部件都换了，你会不会这样做？然后你可以长生不老，甚至都可以不死，有意思吗？<笑>以机械的方式活下去，<笑>对吧、啊？<笑>然后你还觉得你还不是个人吗是个体
1: ，你说全球的人都这么干了，你这地球就爆炸了，人都站不住了，好吗？咱们就叠罗汉了，好吗？对啊，所以我就。十八罗汉咱们。我的是从伦理
2: 角度，然后你是从科技的话。咱们是可以往外太空
3: 发展的，嗯、你想的。但是我就是觉得，<笑>这是变形金刚时
2: 代，你知道吗？
3: 我是觉得有为，<笑>怎么说？有为一个自然生态循环而已。嗯，对。就我我我可能都不能接受，这个人是我自己。是我不接受、这个，我也不接受。你这是以现今的价值观
2: 去看这个问题，他那个有点就是科幻类了，对。
3: 嗯，但是我觉得，即使我能熬到那一天的话，我应该也不会选择尝试，就这,这辈子不死。你像，原来谁说过，就说你你认识的所有人都死了，然后你一个人活着有意思吗？真挺没意思的。所有的吸
2: 血鬼片讨论的都是这个问
3: 题。嗯、我不看，谢谢。是,不是
2: 长生<笑><笑>啊！对对，你不看
3: 。有<笑>、就是。<笑>我觉得是
2: 很苦恼的。你
1: 看无心法师嘛，啊、他就不知道从何而来，<笑>然后活了多年到何而年他都不知道。然后他每过一百年就就要休眠一次、嗯，记忆重新开始。那不是独角兽吗？<笑>对啊，但独角兽他有记忆啊，无心法师是没有记忆啊。他其实也很痛苦的。我说有不知道自己为什有记忆的人更
3: 有记忆的人也很痛苦。
1: <笑>对、啊。就是这样。好了，我们走远了，回到主题。嗯、跑就跑习惯了，最<笑>近、嗯。其实这
2: 值得说一说啊。嗯嗯。那个我来说一下，我不知道这个导演跟编剧在拍这部片子之前，他有没有看过，就是很有名的那个美国那个短片儿，就是美我我、呃、我不知道这个短片是什么时候，但是在微博上挺火的，就是随机采访很多即将死去的人的那个，嗯、就是说在你人生的最后一刻，你的人生开始倒数的时候。你最后悔的事情是什么？嗯，然后呢，大家就会后悔该鼓起勇气的时候没有鼓起勇气，然后没有表白，然后就是就是一系列后悔的事情。然后我觉得就是它里面隶属的所有的那个排名很靠前的这几个问题，都在这部电影上面去解决了。嗯，就是跟家人之间怎么样去相处的问题。然后我当时喜欢那个人，我没有表白要怎么样？然后就是比如说就是。嗯、uh, ，我我为了生活提高，然后我去堕落了一把，然后怎么样弥补这个人生的遗憾？它所有的问题都包含在里面了。嗯，所以我觉得这是这是这部电影的一个真谛。但是如果说你想从一个人生的这种泥淖中脱离出来的话，最快速的一个手段其实就是金钱。它最后那个钱起到只是这样一个作用，让这些人脱胎换骨而已。嗯。对，
1: 但是路还得自己去走。对对，他就,就像突然给你中了一千万，你怎么花这一千万才是重点、哎，对不对？对，对而且
3: 很多中一千万的人，到最后还是很快就又、嗯、又,又穷了。因为你觉得钱之辈钱都是乱来的。来的
2: <笑>对、嗯，如果说的话<笑>、嗯，如果说钱能解决这些所有问题的话，其实故事一开始，春花死之前，他在把朋友一个一个找回来的过程中。他为什么不活着时候把钱给这些朋友呢？其实他想要去做的还不是说把钱留给朋友，他是想让朋友脱离困境。他是重聚了之后，发现大家为什么过得不好？嗯、其实，人生处境是一方面，大家心态也是有问题的。就是说，包括这个谁，这个娜美，对吧？嗯，任娜美，是叫任美娜，任娜美，对，是这个任娜美，对。就是她怎么跟女儿、跟丈夫、跟就是说她家庭去和解这么一个过程，其实她自己心态的变化，跟那就跟钱完全没有没有关系。其他的朋友其实也是，嗯、就是当你这个你从内往外转化的过过程中，然后这个时候其实你已经改变了，钱只是一个催化剂而已。对
0: ，
1: 嗯，某种桥梁让你通向更好的生活的桥梁，但是你如何善用它？就是我们是看到的结局，只不过是停留在，大家在一块重新跳舞的那个。但是也许再拍一个，再往下你延伸一下，就像灰姑娘或者白雪公主的那个故事一样，你永远看不到悲惨或者是不堪的结果。嗯、对，对不对？对对,对是，白马王子和公主生活在一起了。但是其实像这个电影的话、嗯，我们也可以完全想一下，可能因为生活给人创呃创不是创造是。种下的那些创伤印记，不可能是说,说因为某一个经历去转完全转变的。对，对有些人他有一直生活在不堪的一个不好的环境里面的时候，嗯、你就是给他大把的金钱，他可能也用不来。所以说，对，就说也许虽然当时春花安排的非常好，说这个钱怎么去监管，有些姐妹给了你一份工作，嗯、然后保证你一个生活的必须，这样子、嗯、或者给你开个店啊什么的。没有说我，我我直接给你多少钱，只是说把他的遗产作为一个基金放在那里，我支持你去创造事业，而不是我给给你这么多钱、嗯。我觉得这个安排非常好。对，假使他是说我把这些钱分一分，你们六个人一人一份，那不解决任何问题，对，不解决任何问题那、嗯，那就会出现难以想象的局面了。那个一直卖身的，就是在酒廊里面卖身的那个姐妹，可能拿了钱之后、嗯，她也不知道怎么去。好好生活，对吧？对、嗯，所以说真正要给他们的是他们的梦想。是有我们有一句话叫怎么说来
2: 着？授人以
0: 以鱼不如授人以渔。对、嗯
2: ，就是这样。嗯嗯。然后尤其是嗯、呃、就是他们所有人，跟春花的那个心结是不一样的。春花的心结应该就是秀智、嗯，但是最后就是这个秀智她出现了。嗯，我觉得也是，就是虽然说春花已经死了，但是她最后的心结还是解开了。高维在天之灵，对对对对对对,对。<笑>尤其我觉得秀智这个角色特别有意思，她这个成人线这个，她就最后出来了一念，从来从头到尾都是活在大家的嘴里，然后大家的青春时代，然后这个角色从她出现的时候就是特,特别特别的美。然后呢，他们的友情就是进行到升华到一定高度的时候，一帮人喝醉了，然后秀智在那哭着说说那个说那个对不起，我从小到大这么漂亮，从今以后我不会再这么漂亮了。但这话他其实只是安慰大家，喝多了安慰大家而已、嗯。就是融入到大家的那个那种友情的氛围中。但是最后，这个怎么说呢？这个人生的这种就像那种不可知性，最后他的脸被毁掉了。对对、嗯。然后呢，就是。嗯，怎么说呢？就是把美好的东西回给大家看，这不就是悲剧吗？就这个悲剧致使了他们的友情的一个破裂，嗯、然后可能也是这个春花心里最大的一个心结、嗯。他其实想把大家的友情重新聚在一起，他也是想恢复到那个美好的一个青春时代。嗯、然后这个素智他最后回来了，我觉得就是，我觉得导演他必须让素智回来、嗯，这部电影才能完整。破镜重，它是一个完整的一个青春。嗯、对对对对，嗯，对。
1: 就是我我你刚刚说那个，呃，就是怎么说友情的破裂？我觉得他们友情并没有破裂，而是说因为这些不可知性，然后造成了这样一个不好的一个结果。嗯，就这时候他们当时是被学校都开除了，开除了，他们他们不得不分开去别的地方上学。所以说这是这是一个没有办法扭转的一个事实。但是我觉得就是人和人之间特别微妙的一点就是可能。我们各奔东西之后，我们昨天还特别好，但是我们今天分开了，我们明天可能就没有那么轻了。这，而且二十五年不联系，其实也是因为有没有勇气，是、嗯、没有勇气，嗯，去回到,去,回到去面对过去的那个惨剧，嗯，因为太美好的东西之后是一个太残酷的结果，所以说没有人愿意去亲手掀开那一段过往。
3: 但是没有人愿意面对自己的伤疤。如果如果
1: 对，如果春花她不是。绝症快要死了，对对对对他只他只是生了病，感个冒什么的，嗯、那基本上他们也就又不会重重回到这个地方，所以说这些安排其实是、就是、很玄妙的，我
3: 觉得导演这个安排非常厉害、嗯，很绝
1: ，嗯，就是你会觉得这个逻辑非常通，嗯、换一个可能性的话就没有这么通顺了，对
3: ，甚至说一个残酷点的话，就是如果啊、呃、把他们的人生重新倒回去安排一遍，甚至是一模一样的结果，没有任何改变。嗯
1: 是没有办法，嗯、因为这是每个人的个性，也在中间有很起到决定性的作用，嗯、对吧
3: ？我为什么想平行时空啊？嗯<笑>嗯、因为肖奈。
2: 对。嗯<笑><笑>。<笑>你现在太了解他了
3: ，花太了解，他
1: 太能理解一个在两个坑里爬来爬去。
3: <笑>好吧、啊，最近很不正常，最近非常不正常。是。
1: 所以说你，所以说，哎，所以我不批评你了。好，我们继续进行我们的话题吧。你
3: 今天有什么要说的吗、嗯？我本来是想这样说的，我觉得你说完了，让我想一下啊。刚,刚应该<笑>啊，对，那个关于家庭那个，我还要再说一下。就是我不知道你们，我前两天在群里发了一篇文章。叫女人的幸福是在睡着以后，我不知道你们俩看了没有？我太好看了， oh, 那文章真的让我觉得感触特别深，<笑>而且写的特别的有道理。<笑>那个文章里还提到了阳光姐妹淘，对，然后就是，嗯、oh, ，就是有道理到就是，可能我们到这个年纪，虽然我们三个都是未婚状态，但是你突然就明白了那个，那个心情，就不是说二十多岁小女孩、<笑>热烈小女孩会理解的那种感觉。<笑>
0: 嗯
3: ，就因为我我曾经。啊，我们办公室的时候我还最小嘛，啊，现在我也最小。然后那个我们好多老师就开玩笑就说，真的是到了他那个年纪，然后就是俩人坐在沙发上，就是一晚上一句话都不讲，你知道吗？嗯。就就觉得就是生活就应该是这个样子。<笑>然后另外一个老师就说，嗯，两个人左手就是说拉着手，都是像自己左手拉右手的心情，就没有任何感觉。对。所以我当时还觉蛮好笑的，但是我我不知道为什么，因为那个时候。毕竟是好两三好几年前，两三年不止了。然后我昨天那天读这文章时候，我突然就有这种感觉了。然后就看到那个就是女主这个开场，开场的时候其实她也就是也就差不多就这种状态吧。嗯、然后在家里说白了也就是一个怎么说呢，有主人地位的佣人差不多那种感觉。嗯、然后叫洗，叫女儿吃饭，就是很冷漠的一个老公和一个怎么说很叛逆期的女儿。所以就觉得很可怜，但是忽然到了中间，就慢慢的随着那个剧情展开，然后，呃，每个人有每个人的不幸嘛，就他又变成了最幸福的人，嗯、就是在某种意义上来说，他这种可怜、嗯、好像你如果去同情他，你都觉得没有立场，就是好像他真的讲我讲都是，<笑><笑>对对，就是说你什么都不缺，然后对吧？你看我开始、嗯、一开始以为就是给他安排这样老公会有个什么出轨的问题，其实也没有啊。她老公就是一个比较、嗯、比较没有生活情趣的，但是很善于赚钱的人啊。然后对家庭也算有责任感吧。虽然就是女主后来看那个剧里面，就是她是一个艺术气息很重的女孩，嗯，所以她肯定是生活上要求会比较浪漫。对、嗯，但是毕竟真实的生活哪有那么多浪漫？嗯、社会压力也很大,也很大、嗯。对啊，社会压力也大，所以其实无从去指责她老公怎么样。甚至于后来导演也专门做了对比，就她去找她那个初恋喜欢的男生，然后就变成了一个也毫无特色的一个中年大叔。嗯，然后谁说的还挺儒雅的，
1: 到那个年纪，他也是通过个没有特别啊，他喜欢的还是记忆当中的那个男人，对对对
2: 对对。其实人到中年，
1: 她、嗯、也并不想去接受一、那个，她、嗯、当年她老公，她可能也会想到她老公当年也对，当年也很帅啊，对对对对<笑>对对、啊嗯，对、啊。对。对对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。她老公可能对她还是一心一意的嘛。对，那个男孩子比较属属于那种，呃，艺术气质男生追的、这个、人很多啊。那那没有办法，所以这就是我当时觉得她那个女主演的很好，就她见到那个初恋之后，就她好像有一种。深是嗯，对，深吸一口气那种，终于、嗯、终于放开了那个尤其是他
2: 刚开始，我觉得还是拍的挺幽默的。他看到了那个男的的儿子，对吧？没、嗯、有变化，<笑>然后发现我不是，怎么可能？拍挺好的，对、嗯。对啊。导演
3: 他他永远是。就是以这种幽默的方式去呈现这种不可能的事情、就是。就是我觉得他最厉害就是这个导演的手法，他穿插两边、嗯，然后又不刻意，然后又让你觉得可以去理解，很通顺。包括后来他带女儿去去机场接她老公，她女儿还比很尴尬的比了个爱心手势，一看就是很好的。<笑>我觉得那段特别温馨，就是呃，可能生活以后还是这样的很无聊，但是你起码心里面没有那么多不甘了。对，嗯、有还是有，年轻时候总会有一些遗憾吧。我我当时笑什么吧？我觉得这个片子如果是在西方来拍啊，他真的会可能结局就会这个女这个女的要出去寻找自己的生活，因为中段部分他就开始寻找他青春时候的气息，包括他在家换了个校服裙子唱那个歌。的歌。对啊，嗯、然后最后他女儿啪就回来、嗯。主要东西方的关注点不
2: 一样，这个你就比你看，嗯、比如说。她关注的还是心理需求，就她老公的嘘寒问暖、甜言蜜语，还是这种、嗯。你要是西方的话，画风绝对不一样。我看过一篇，就是西方的话，他就应该会
3: 关注到个人价值了，就
2: 是,、呃、是我是个
3: 人价值。那个不不是<笑>关注的会更狂暴一点。我记得
2: 我看了一篇，就是父母两个人闹离婚，他女儿特别不理解，然后就问他妈说：“你到底在想，这日子过得这么好，你为什么要跟我爸离婚？”因为他们属于中产家庭。然后就是那种衣食无忧，什么都、嗯、都不错那种。爸爸还属于比较浪漫、比较幽默有生活情趣的男人。对，有生活情趣、嗯。然后他妈妈就是无法接受，最后他妈妈就被力无奈跟他女儿说：“说你妈妈我这一辈子只有一个男人，就是你爸爸，我从来没有体会过性高潮。然<笑>”然后他女儿就支啊，他然后他女儿就支持他妈离婚离。就就是就是他那种价值观，你是反正就有时候对啊，就是追求我总被震惊到，我觉得他
3: 其实不是这个，<笑>这当然是一种理由啊，嗯，嗯嗯但是我觉得他主要就是西方人还是会追求个人自我实现。就他觉得，如果你人生有梦想没实现，嗯、然后那你这就去实现。自我的你看什么？你这是什么人生？啊、你想，你想不想问？问<笑>？就是啊，你看，你看这么多年，西方电影就拍了一部《狼桥遗梦》，是有东方人价值观的、哦。就是为了家庭成全，成全那个什么，把自己牺牲掉。剩下的哪有一部片子是，可以委屈求全到底的？就我人生，就是还有时间、嗯，我一定要去试试。就是西方人，他还是提倡这个的。很多片子还是提倡这个的，嗯、但是东方人不会这样拍的。你这样拍，你结局怎么怎么收呢？就你外面失败了之后回来，觉得还家挺好的、嗯，我觉得拍不出来。罗马罗罗马假日，罗马假日给你找一部
2: 罗
1: 马假日那个那个人设太不了人不。不要不要说全部东方人拍不出来，
3: 嗯、日本人一定拍得出来。那、嗯、日本人他那个表达方式其实也不是这样子的，就是他还是说文化价值观不一样，嗯、就是主流的核心文化价值观他是不一样的。所以我觉得这个地方就是说，怎么说呢？呃，我不能说他感动到我，但是我觉得起码他说服我了，就是他说服我了。嗯、呃，这也跟我今天下午看的节目中间就谈到一些家庭价值观有关系。我觉得其实这个真的是跟年纪年纪不一样。如果我我年轻十岁看这片子，我一定很我一定觉得这片子很无聊。我跟你讲，就是怎么可以人。嗯嗯人怎么可以这么委曲求全呢？就是为什么你你你有条件，你不去实现呢？我年轻时候真的会这样想的。可是你现在让我看这片子，我真的会理解女主有一些选择的。就是我可能在她那个年纪或者她那个位置，我也会这样选择。就是虽然我可能还是不甘心，但是我我并不会做的那么决绝，或者是就是只是为了实现自己。嗯，就
2: 是、我跟圈的看法，嗯,嗯接近，但是还是不太一样。我还是觉得他这部片子更关注的是内心，就是。他们是一个心态的转化。其实这些人刚开始，就我觉得他们人生际遇，其实，在那个春花给他们留留那留那一笔遗产之前的时候，他们的现状是没有变化的。嗯、其实他们心态变了，因为他们刚开始在这个自自认为不幸的一个环境里面，大家更关注的是自己想要什么而没有得到什么。但是通过他们友情的重聚之后，大家在一起聊天，然后互相。怎么说呢？其实也没有开解，但其实就是一个开解，大家都更关注于自己拥有什么了。嗯嗯,嗯
3: ，就是就是，我是这样感觉，我就是他们他们在一起不需要开解，就是你的过去就像那个整容那女生
2: ，她说她没有他开解、嗯，他们就是互相聊天的过程我知道发现了对方的不幸。我就想说这帮人不需要开
3: 解，嗯那个、就是就像你，我,我知道你过去最差的样子、嗯，有什么需要开解的吗？我不是说他们就是开姐，我说他们，啊、而是重燃了希望，啊、对对对，对人生重
2: 燃
1: 希望对对对。对
2: 啊，嗯，就是其实影
1: 片当中有一个对话，我不知道你们呃有没有关注过，就是说他有问过说任大美，你有想做什么或者想成为什么人吗？然后任大美的回答是都我都这把年纪，对，那我就成为什么人，错不、啊、这句话让我,让我特别
3: ，让我特别伤感，啊、就是动画人拍的就是风月。就是我想说的是，<笑>其实。我我
1: 其实大概理解崽说的是什么，就是说，嗯、其实这几个女主人公她们虽然生活各式各样，经历不同，但是其实每个人都是接受的状态。我是接受我的命运安排的，我接受我的现状、嗯。所以说，当这些人如果还是分散在四处去生活，哪怕都在首尔，但是从来没有想过要去重新找回对方的时候，都是接受的状态。但是，一旦回到了那个氛围里面。觉得啊，原来二十五年过去了，我们还和以前一样，只不过我们的经历有点不一样。嗯、但是我们这二十五年匆匆过去，我们都得到什么了呢？就这时候会去反思、嗯，就觉得我们是不是应该找回一点希望？我们要、嗯、要不要重新去做做自己？然后要不要再去实现一下我们年轻时候的理想？而不是你是锅碗瓢盆，你是伺候婆婆孩子，你是卖酒为生，对不对？不要再去，我不接受了，就是说。就是这样的生活，我现在不愿意接受了，就就是一个从接受到不接受，然后重新燃起希望，重新去拼一拼的这一个转变嘛，嗯、对吧？对，嗯
3: 嗯
1: ，包括他们,他们其实、就是、他们就
3: 是就是一种互相激励，根本就不需要一起去聊过。朋友之间
1: 就是这样啊，因为友情和爱情、嗯、亲情不一样，亲情的话，就像你父母和子女之间发生任何问题，没有隔夜仇。夫妻的话，床头吵架，嗯、床尾和，大不了离婚。朋友不一样，朋友可以聚可以散，有些人可能就因为一句话或者是，一些什么事儿就分道扬镳，永远江湖相望了，对不对？但是，但是如果能够长久的，我一直相信一句话，就是说，如果一个朋友能够相处五年以上，基本上这个友情会蛮长久的。嗯，我我相信这句话，我觉得。嗯嗯友情跟别的都不一样，友情就是真正的朋友在一块不是肯定会有，特别是女人，特肯定会有互相猜忌、背后说坏话什么、哎，但是不影响这个友情的存在价值。嗯、就是说，就像我们三个，有时候我们也会互相激励，对吧？包括像圈这样，天脑残了，圈圈李易峰，哎，我还激励他
0: ，哎、我觉得你你你，<笑>你你不
1: 叫
3: 脑
2: 残哦。<笑>
3: 哎，我跟你讲，真的不脑残。<笑>我现在是觉得这个事情很奇怪，这个事情很奇怪<笑>。但是我觉得这个事儿不脑残<笑>、嗯。好吧，就
1: 是其实就是说，<笑>就是我是开玩笑的。我其实就是说朋友之间<笑>不论大事儿、小事儿，就是就像我们会互相激励。我觉得友情特别重要的一个标志就是互相扶持和激励，这东西高于爱情和亲情。这个特特别特别、嗯，这就是我们讲我亲爱的朋友的时候，对我们说过一句话，嗯、就说这个就是上苍给你的奖励。嗯，你你可能什么都会失去，但是你如果有一个真心的知己，你也会觉得我不是一无所有
0: 。对对
1: ，哪怕这知己不能给你钱，他只能鼓励你、嗯，你也会觉得我是有依
2: 靠的，有安全感，对、嗯、对吧？这个应该世界上唯一不依靠怎么说呢，一纸婚书或者是缘,缘去对,对去维系的一种感情，其实很伟大，对、嗯，非常伟
1: 大。我一直觉得友情有时候要比亲情、爱情要，在某个时候、某个阶段更重要。对，因为有时候你不能跟爱人和家人说的话，你跟
3: 朋友可以说，是可以说的。是对，家人和爱人不能理解你的时候，朋友能理解你。嗯。其实这是一种互相怎么说，互相补充的关系吧。这几方面是的，嗯，他不是说一个人可以代替全部。然后，如果真的有那种你你找到一个人可以顶了所有关系的，那你真是上辈子修了积了德了。是，嗯
1: 、啊、所以说还是还是还是，还是我心里面其实看这电影的时候就是特别的，我我有我去回想过我年轻时候的那些朋友，然后我会想我现在的这些朋友，那些失去的人和、嗯。啊，收获的新的朋友，我会我想了很多，就是，就每一次被打动的，会掉眼泪的，其实都是这个部分，这些岁月是吧？是、嗯，就觉得特别不容易对，对吧？当年特别好的一些朋友也失散了，就是不知道说莫名其妙的，对,对对对，我就想
3: 说是真的是莫名其妙，你不知道为什么
1: 。<笑>是，就像我们高中的时候特别好的有一些朋友，你上大学了，各奔东西了。就不联系了，自然而然就不联系了，因为空间和这个距离的这个隔阂，然后就不联系了。现
3: 在想想还蛮可惜的，而且当年可能没什么感受。其实有时候更可惜的是那种感觉，就有一个同学你很久不见了，然后你想跟他聊天，然后悲哀的发现你们俩当年的无没有话没话可说，现在只能讲当年了，<笑>就是当
1: 年的无话不说，现在变成无话可说。嗯、对，是这样。
3: 我我那样会特别伤心，就是那种感觉
1: 。我我以前我我现在差不多有四五年不参加同学聚会了、嗯，然后以前四五年前还会参加一些高中同学聚会和大学同学聚会，但是往往在桌上说的都是忆当年，哎呀当年我大一刚入校的时候，哎呀你是怎么来的，我是怎么来的，然后我们一起发生过哪些光荣又悲惨的事情，就老是来聊这些，你聊一次也就算了，你每次都聊这个，对、嗯、啊，你也会觉得很无聊呢、嗯，对吧？就会觉得没意思了，但是你心里又很清楚说。这个是你回不去的时光，每个人都怀念，但是现在的我们都变了，所以我们回不到过去了，所以这就成了就像青春一样特别的遗憾。你所失去的那些友情，其实就跟青春一样一去不回头，对对吧？你永远怀念，但是你又找不回来，嗯
3: 。嗯你人生很多东西、嗯，伤感的事儿，没有办法。都真的，这真的是一去不回头了、啊。
1: 是，但是我们也乐于接受，因为就是这样。嗯、当我们明白说就是这样一个循环往复的一个这样的一个过程的时候，你就觉得就享受当下吧。就当现在我们特别好，时候，我们就用力的大家互相去关心扶持。有一天我们失散了，那我们也对得起过去的一些友情、友情
2: 和岁月，对吧？对不遗憾。接受生活的这种本本来的面目，没有办法，这是不可逆的。这是、嗯、成长的收获、嗯，成长的代价。对。
1: 哎，这也是电影当中其实到最后印证的一个道理。他并没有告诉我们什么，其实我们都明白。嗯、哦，我觉得电影
3: 又、嗯、一次印证了。嗯，最近特别好的地方就是他不刻板的给你讲道理，他没有用任何刻板的给你讲过任何道理，没有教条,条，不教条,条。嗯而且他很
2: 幽默，哎，这是我最喜欢的地方。是是喜剧片，嗯嗯、喜剧片就是
1: 让你哭着笑，就到最后，其实我我觉得回想一下当时状态，就是眼泪在流，但是我我的嘴
2: 是往上翘的，就觉得很暖心，可心里暖洋洋的，但是又又很难过。对、嗯。尤其我真的不知道导演他是怎么想的这些点，就是刚开始他不让这帮孩子好像不拿个 DV 去拍拍那个他们以后想要。成为什么样的人呢？嗯，但是他们当时说的那些话，就真的很像是年轻人就那种口无遮拦的那种豪言壮语。嗯、但是，在面对他们本来的这个生活这个真面目的时候，我觉得特别残忍。想当韩国小姐的那位女士，嗯、好像最后
3: 就那个女孩，沦落为,为风尘，风尘对吧？嗯、对,对
2: 对对。然后呢，但是他的那个愿望又特别特别的卑微，就是想挣点钱把孩子接过来。嗯，把孩子接过来，然后就不再干这一行了，因为他要做妈妈，他的他他的那个他的这个一个身份就是母亲，母亲是不能给孩子做这种榜样的。但是吧，嗯、但但但是他想把想把孩子接过来，他唯一的谋生手段又只有这工作，然后又对应他青春时代的时候，嗯、其实都是靠年轻美貌去吃饭的、去挣钱的这么一个，但是职业是完全一天一地、嗯。然后我觉得就特别特别残忍，我都不知道导演是怎么想的这个问题，对。
1: 这中间企业有太厉害了，特别伟大的一个部分。嗯、就就是前两天看了一个新闻，说美国有一个母亲，嗯、她生了一个八胞胎、嗯
0: 然后。哦，看到那个对,对，她是
1: 原先有六个孩子，嗯、她等于是一个十四个孩子的妈妈。然后她她原先是做那种心理咨询之类的工作，但是为了养这、嗯、养活这几几个孩子，她就去。做那个呃，拍摄性片、嗯，对，然后色， oh, 对 A V， 然后也会跳脱衣舞啊之类、嗯。但是有一天他回家看到他几岁的孩女孩子穿、嗯、女儿穿了他的高跟鞋和衣服，嗯、走在走在地板上，就是在房间里边就学的他学的特别像的时候、嗯，他突然就觉得我不能再给孩子做这个坏榜样，即使我是要用这些出卖皮囊色相，我去挣钱养活他们，但是我可以用更光明的手段。没错对，对，哪怕更苦一点，钱、嗯、没来的那么容易，但是我要顶天立地给孩子做一个好的榜样。嗯、就是在这个电影里边，其实也是一样的，就是这妈妈可能这就是怎么说，她靠自己能力没有办法达到，因为她现在一身的毛病，嗯、然后你要她，她也跟社会脱节了，她做这工作这么久。他没有读很多书、嗯，你让他去做一个正经的工作，嗯、大概只能去工地搬砖了吧。但是他没有体力，对不对？对。所以说，春花留给他的、嗯、留留不是留给他一笔钱，而是让他得到了一个工作，对对吧？嗯、然后嗯，把女儿给他找回来，啊、嗯，给你们一笔基金放在那儿，嗯、帮助你们重新生活，这个就显得尤为重要。
2: 没错，嗯、给他的是生活的尊严，嗯、而不是钱是。这个是很重要的。买的来尊严嘛，我觉得这个是一个值得去思考的问题、嗯。对，嗯，就是你有钱是很容易的一件事情，怎么利用钱，这是很重要的。嗯嗯、这部片子，我觉得他到结尾去分去分配他遗产的时候，哇，这件事儿简直是做的很伟大，导演那个手法。嗯、有钱也不是一件很容易的事。
3: 对，我想有在，你一点儿都不容易，<笑>真的不容易，其实真的是不容易的事情。是够花就行，这是很重要的。人还是比较怎么说呢？你像，啊。对啊，什么叫够花呢？<笑>你想那个站街那女孩，她也是有有女儿要养，她没有办法、啊。怎么叫够花呢？嗯嗯对、就是，你现在可能你一个人够花很容易，你如果有一个孩子或者有家庭的话
0: ，对，啊，就是另
3: 外一回事了。所以今天我跟在那个就你不在的时候，我还跟森森说这个话呢，说
2: 就是现在的这个社会，如果有了孩子的话，确实压力非常大。我跟他说，我朋友的同事就是那份工资，对对，对于女人来说可能相对就够养家了，但是男人就不行。你想象不到啊，就是科研人员，不是科研人员吧，就是。他们的那种研发部门的那种工作人员，下了班去去那哪去饭馆刷刷刷碗刷碟子，嗯，每天都去刷三个小时，就为了就为了要这份钱，你都想象不到，对，因为孩子生活所迫嘛，对对对,对，你想给孩子更好的这个生活
3: ，对吧？你像他已经现在不说更好的生活，你基本的生活都快保障不了了。
1: 对啊，你也不能让孩子输在起跑线上
3: 。真话真话，简直是混蛋。<笑>对是是，但是没有办谁抢出来
1: 的很多混蛋的事情，你又不得不去随大流，对、啊、为你不忍心的孩子输给别人，啊、死你也要撑下去，就是这样。对,、啊嗯对，因为我也没办法我
2: 。我有朋友是干那种就是比较小型的那种学习的培训嘛，嗯、然后咱现在市场特别不景气。然后再加上这种比较大型的，像什么什么学大呀，什么乱七八糟的，就这种市面上非常多连锁的，把他们这种小型的挤的，好像就挺没有活路的。尤尤尤其听他说，就是现在他的收入跟往年比，至少是以前的三成。然后呢、就是，其实对，就是就是他现在收入是他以前的收入的三成，但是咱咱现在的钱还不如以前的钱值钱，所以你想、嗯、你想他现在挣钱得少多少吧？再加上他说，其实大的连就大的那种连锁的那种培训学校也未必就这么好挣钱，因为现在好多老师都把自己的学生带回家教。嗯嗯嗯，所以他现在就是这样，就是这样的一个环境，就是啊就不跟咱们那时候上学一样了。我上学的时候就我上课听讲，回家做作业就可以了。你不止说回家你要上课外辅导班，就是也许你在老师那不过关，老师把你带回家，家长还得给老师塞钱呢。就属于这么一个，就这么一个环境，就国家它再打击，它再怎么样，它是禁止不了的，因为就是这样一个社会
3: 现状，它就这么一个潜规则在。啊、嗯，这不是潜规则的问题、嗯，这个真的是，呃，我、嗯、我不知道我跟你讲过没有，我同事真实的例子，就是，嗯，我们现在说实话是坐着站着说话不腰疼啊，真的是，嗯，就是没孩子嘛，你也会希望小孩子过一个。单纯快乐、啊、没有压力的童年对吧，那不可能的。呃、啊，不说可能不可能，我一个朋友就是这样做的，然、嗯、后、啊、他就是，因为他们家交经济条件也蛮好的那种、嗯，然后他又觉得他儿子就可以活的自由一点、嗯，所以他儿子五岁就上上小学之前，呃就没有上过辅导班、哦。哎，你跟我朋我姐姐遇到的
2: 事儿一样、嗯，对对对,对,对然。然后呢？特别要命。上学了、嗯，
3: 上学之后他发现他他儿子傻了，就别的小朋友什么英语、嗯、数学都很好。就更不用学音标，人都会了。他儿子什么都没法跟人教，钢、嗯、琴他也不会，乐器他也不会。然后人家小朋友什么都会，<笑>对。然后你觉得这样不会影响到小孩子吗？不可能、啊、会，绝对会的。孩子也会自卑，然、就、后、
1: 是
3: 嗯嗯、对啊，你不会玩啊，嗯、就人家,人家脱离群。孩子学着玩的，对啊，他没有社交基础，嗯，他这个水平跟人家两三岁的孩子一样，但他就只是这个年纪。也许你孩子很聪明，但是没有办法。你没有办法跟人沟通，你只能后天去补。对，
2: 我听我们朋友的姐姐说，就是这个面临的一个什么问题？她说她发现学校跟驾校一样，你去考驾照不也是吗？我会开车，我去哪你们考？你不会开车去教，教练就开始骂呀，对吧？然后他上学也是，他特别纳闷，哎呀，我们家孩子考九十分，好高啊！但老师告诉他，班里就他一个不是一百。然后你说你,你怎么办？<笑>对啊，所以、呃、这个东西就
3: 是你的你的那种好心。对他来说，其实在这个时代，对，对在这个时代有没有意义？他可能是活得很，就是就是很阳光、很无忧无虑、嗯，但是他以后怎么办？嗯
0: 嗯
1: ，没有办法，你觉得大环境已经这样了，你只能去妥协。嗯、所以你不要、就
3: 是说，我现在以以前还觉得家长们真的是攀比心很重，我现在发现不是家长攀比心很重不是对,对对对，是这个时代把你逼到这个份上，就是、我要这样做、嗯，你也得这样做。对，你除非没孩子，你就。呃、嗯，你你既然没孩子，你就不要参与人家对这个教育的看法因为实在是没有什么看法可以参、嗯、可以讨论。是
1: ，包括现在你看这些从小受到很多的这个培兴趣培训啊，然后强制性教育的这些孩子长大以后，确实也让家长就有面子了，得到了他这个他的这个教育方式是正确的这种印证。就是你看考上名校了啊，什么考上国外的名校了，出国留学了。光宗耀祖，然后觉得家长那个愧疚心会更少一点，会觉得，哎，我原来当时做的都是对的。在这个结果没出来之前，会觉得对孩子这么严厉是不是有一点点不太好？但当结果出现的时
3: 候，觉得，嗯，我们当时做的都是正确的。其实这是没有办法的。大多数人都是我这辈子第一次当父母，嗯、对吧？对、啊。那你也不知道什么是对，什么是错，在孩子大了之前，就是他这辈子没有走完，你都不知道你曾经对他培育的是对还是错。嗯，所以这个东西就是，没有什么太我好争执或者是好怎么样，真的是一家人一个样，是个人的情况而定吧，没有标准，嗯
1: ，对吧？如果你能够承受未来的所有的结果，嗯、然后你也给孩子，就像那谁，童话大王，他不是教，节吗？对，他不是教自己儿子从来没上过学吗？嗯，都是自己教的，儿子十几岁就开公司了。虽然
0: 儿子智商不差，是是差的特别好，对，但是但是至少社
2: 交也没有什么问题、啊。但是他、嗯、但是他是完完全全就不让儿子上学了。嗯、但是咱现在很多家长没有办法，虽然说给孩子快从严、啊，但是孩子还还是得去面对这个竞争，是啊、还是得上学，还是得考试。那说，每一个
3: 人、嗯，如果你的父母有条件选择的话，就可以选择。你为什么现在很多父母又把孩子送到国外去？他可能就觉得中国这个压力太大了。可是很多孩子国外国外国其实国外,国外也压力啊，对国外的名校还是压力很大的。嗯、那对、啊。没说、啊，我我记得有个人跟我讲过一句话，你要是觉得你在中国混不好的话，你在国外一样混不好。这这真的是真话啊！你觉得外国人真的傻吗？啊
2: 、<笑>尤其是国外，他并不只看学习能力，他还看你自理能力，然后你这个动手能力，啊、然后你处理问题的这种,而且你像老美种、就是、对吧？那种
3: 就是我我朋友说那个，他就说他自己嘛，他小时候还在美国待过一段时间。他那时候他说去、嗯、去美国那边交流的话，他觉得什么都不会。人家打网球的打网球都是专业级水平，打网球的、嗯就是骑马的、开车赛车的，他、嗯、什么人才都有。他我真的什么都不会，除了跑步。哎、嗯
1: 。姑娘们，你知道我、嗯、我现在特别想要对你们唱一句歌吗？啊、嗯嗯
3: ，跑马溜溜的山
1: 上、嗯<笑>哎，跑吧，<笑>你们俩
0: 就
3: ，<笑>啊，真的、啊，他说他都有傻了。他后来在那边学骑马嘛，然后他说我现在唯一骄傲的一件事情就是我骑马骑得比我爸好。他没有办法啊、嗯，那要上大体育课嘛、嗯，要选一个嘛
1: 。是，好，我们我们现在那我就试图来拉回这个话题吧、嗯。就是其实你看现在这个生活环境如此恶劣，我觉得孩子们一代比一代不幸福。但一代比一代能干啊，其实。对，虽然得到也不一定能干。对,对我们小时候没有经历过这些。<笑>我小时候什么都学，没有一样学好的，但我也觉得我哎，对,对对对对，对不对？
2: 对对学就学、就是，不学了，家长
1: 已就不学就不学了,、就是、了，我觉得就包括这个、嗯、呃，七零后、六零后、五零后比较惨嘛，他们文革什么？七零后、八零后基本上童年还是很愉快的嘛，对吧？就是无忧无虑的童年。像那个电影里边这个无忧无虑的童年也是非常可贵，的。想打就打，想闹就闹，想骂就骂，反正就闯了祸大家一起扛，然后在一块儿唱歌跳舞，都不会觉得尴尬，也不会去想很多，对吧？就是今天吵，明天就好了，就这种无忧特别的值钱，特别的珍贵，对吧？嗯、对这也是说现在的孩子们，我觉得可能享受不到那么多了，他们也会
3: 有无忧的童年，但
1: 是他们无忧童年里面。加了砝码了，就是那个没完没了的功课，对不对，对然后人生的
3: 经济完全不一样
1: ，是能、就是这样说，
0: 嗯，是
1: ，所以说看看到现在这些孩子，我我其实是。很有优越感的，也有那种幸福感。<笑>我觉得我们虽没有经历过这么惨重的童年，负担没那么重了，但我们现在长得也挺好的。对我们虽然
3: 没有图腾，我我人家还嫌弃我们连胎记都没有呢，他没有图腾<笑>
1: <笑>。在有些人眼里，我们是尴尬的一代人，但是我觉得一代人有一代人的快乐和忧伤。对，就是也没有啥可比较的
3: 。对，每一代人的活法不一样
1: ，<笑>这个是时代决定的。嗯，是的、嗯，好吧，我们现在还要聊点什么吗？嗯
3: ，基本上能说的咱都说完了，对是是，嗯，大概就是这些了。然后剩下的我其实觉得这个这个这个片子给我校园点回忆的校园点还蛮多的，就是尤其是刚开始进他们教室的那种，就是我觉得他们有点夸张啊，不知道韩国是不是那样子，就、嗯、是乱成那样，搞得跟美搞得跟美剧青春片一样，你知道吗？嗯，但我觉得我好像上学时候没有，就虽然课间也打闹也、玩、吃东西，都没有搞成那样子，啊、没有那么因为大扫除
2: 要自己做的，做太弄太乱
3: 了要给抵长。我们的教育环境跟人家还是有点不对啊，我们好像还是比较正统一点。嗯、其实那会儿韩国也挺保守的，嗯、所以我觉得他们会不会就是是不是太夸张了那会儿？当然会有那种什么所谓呃成绩差的学校或者是不好的班级，但是。到这个程度应该也没有吧，我我印象中，我反正我没有遇到过这么乱的。呃，美剧里有，我觉得《成长的烦恼》里边儿可挺，啊、哦，就是美剧经常有，美剧、嗯、是
0: 那
1: 语气嘛，他不喜欢
3: 书呆子呀，然后他就喜欢那种运动好的，然后长得帅的，会套拉拉队的那种队长，他、嗯、就喜欢这种怎么办啊，胸大无脑的嘛。嗯、呃。人家胸大有脑也有，你不要这么说。<笑>基本上这概这个概率还是小。<笑>
1: 那就关于这部影片，你们还有什么要补充的吗？哎、
3: 啊，我想知道这个导演其他作品是什么
1: 。其他作品啊，你百度一下就知道了。非常主,<笑>主播，嗯，有有四部电影，不是四部、嗯，其实是三部电影。三部电影，嗯、对、嗯，都是不错的。但是我不太会去看他其他的作品的。但是值得说一说，这个导演其实人缘非常的好。他当时这个《阳光姐妹淘》上映的时候，就是那个。嗯，点映的时候啊，包括宋仲基啊，还有好多好多好多明星、嗯、都在给他、啊、都给他站台了嘛？<笑>你想多了，<笑><笑>让你不要忘了旧爱啊。嗯、哦就是，没有，这是我本命，
3: 墙头和本命我是分得清的。可
1: 见就是说这导演的人缘很好，<笑>因为这些人都是参演过他的电影、他的作品的，所以说可见他是一个、嗯、是对，就是人缘包包括做人都是非常好的一个导演。那以后他的作品我们可以多关注。然后我想补充一点，我们
0: 刚刚我一直想
1: 说一直忘了的，就是这个《阳光姐妹淘》有，它有他的那个 O S T， 非常的惊人。他一部电影有16首，然后大家可以去一些音乐的 A P P 上搜一下，他16首都是蛮经典的。对对，嗯，嗯这个是对对。一般来说，一部电影的话不会有这么多，会有，但是不会有这么多。哦、然后我记得我。前一阵儿还在，啊、呃，朋友圈里面分享半夜里面分享了一首歌，就是这个电影的主题歌，呃，大家可以去听一下。就是。在哪里啊？我的朋友圈，啊、你都不看朋,朋友圈？我都不看朋友圈，好吧？<笑>对，好吧，那就算了，你太遗憾了
0: 。反正回头
1: 你去听一下这个十六首歌，我一会儿就会知道是，对，就会哪哪一首。然后我我觉得就是说。由此可见，这个电影做的非常的精良，包括这个电影它，嗯、呃，在那个豆瓣上面有 1,375 个影评，长评哦，不是短评哦。
0: 嗯嗯。呃，虽然有些
1: 我是粗略看了一下，有些可能就十几二十句话，有些写的很不错，有些写的不怎么地。所以说这说明什么呢？说明其实电影的关注度非常高，其实在起码在这个韩国和中国都是刮起旋风的。因为看过很多的电影的话，那个会有影评，但是不会有这么大量的，有这么大量的非常少的， 1,375 了、嗯。所以说，大家可能我看了一些标题啊，标题的话主要都是说，呃，友情，说青春，因为青春和友情是永恒的话题嘛。嗯然后当然还有人会写说，这个隐藏在电影当中的百合线，说春花和<笑>对对
3: 对对、呃、和娜美娜美、呃、不是娜美，嗯、呃、秀娜、呃、美
1: 和秀智三个人是三角线角线，好,<笑>好吧太逗了，所以说不过还有有这种
3: 前科的，嗯、大家就看完之后就发现，反正
1: 我是没发现，<笑>我比较钝没没发现也没<笑>往那儿想，嗯、呃、反正大家看完希望我们今天的这个推荐能够。给大家一些呃启示吧，就是说大家能够去看这个电影，然后能够由这个电影当中能够得到一些什么，然后回忆一些什么，总结一些什么，这个可能就是文艺作品这个存在的价值嘛，对吧？也是我们做这个节目的价值。嗯、哎，我这好像在说结束语哦，嗯、你们还有什么要补充
3: 的吗？其实、嗯、呃，我想我想推一下那个牛仔裤的夏天。嗯嗯，那个是，我家我家还蛮喜欢那个 Black Lively 年轻时候的作品，就是也是青春、嗯、青春戏。你是可以看下西方人和东方人拍那个青春戏的那种不同的感觉。嗯，倒也不是说特别好，就是，哎，反正青春就是值得值得回忆和怀念的东西嘛。嗯，看了开心就好。嗯，起码美国人的青春不残酷。嗯，我还是觉得这部片
2: 子它不能归到青春片的范畴里面去。嗯对、嗯，我觉得他其实更想，我对我觉得他更想表达的还是成人的这一条线，虽然他最后减的比重还是成人占的是少数。嗯，反正我看这部片子最大的一个感触还是，大家更关注自己的内心，就是你可以想象一下，如果说你的人生开始倒计时的时候，你还有什么遗憾没有去完成？可以写个遗愿清单出来，然后慢慢的把它删，就是一个一个一个我觉得，我,觉得我写完之
3: 后，我肯定想明天就去死
2: 。为什么
3: ？啊、觉得没想到你是这么极端的人。<笑>
2: <笑>
0: <笑>没有，我觉得我这。你,你的遗愿清单
1: 里面有没有睡杨洋,洋和李易峰？没有<笑>我
3: 。我今天没跟你说那句话吗？<笑>哎呦，我笑死了。我跟你讲那句话快笑死了，我跟你讲，他说。杨洋真的就让我觉得是个小孩，我就一张嘴说话，我觉得我喜欢都没法喜欢他，我喜欢他感觉像在乱伦，然后我当时快笑翻了，<笑>你知道吗？这谁说的？那么像老孙说的呢？没有，我处理我怎么可能说,的说的这种话？哦、<笑>老孙要是能说这种话，他就不会喜欢杨洋。<笑>老孙他没说乱伦，他说他他说他下不去嘴，嗯、没有，他说因为他看《花少二》了，他说杨洋就是杨洋，嗯、羊羊真的是张嘴就是个小孩子。就真的是个小孩子，嗯、我不喜本来、啊、就是个小孩子，<笑>对啊，所以他说九一<笑>年的、哦，所以他说那个、哦、他就下不去嘴、哦，就没办法去喜欢杨洋、嗯。他说他觉得、嗯、他就喜欢杨洋的感觉像乱伦
2: 。那你介绍他，
3: <笑>那你介绍他认识高以翔吧。呃<笑>，因为我们俩当时在谈高以翔。<笑><笑>你们
1: 够了，你们够了，<笑>没有要说的，我们就结束这一期了
0: 。哎<笑>、啊，不能只
1: 有我一个人推荐吧？<笑>我没啥好推荐的、啊，我觉得看电影和看电视剧就是看缘分。嗯、你突然遇到了这个东西，嗯、对，嗯、看缘分。<笑>你突然遇到他，你喜欢他，这就是你的福分。哦，你遇到
2: 他，然后你不喜欢他，哎、那也是你的福分。哎、那那那我退一步吧。<笑>嗯，那个黑色小黑什么小黑裙的、哦，不是不是、嗯。我说大家如果喜欢这种类型的话，可以看重版二十岁，看韩国版的。咱、嗯、们、那个啊、中，其实中国版的不难看。啊，中国版是不难看，嗯、但是我觉得大家应该都看过中国版，因为鹿晗演的嘛，我觉得应该很多人。鹿晗也讲。我没看
3: 过，<笑>我当时去冲杨子姗，我也没看,看的，我也没看。我当时是冲那个陈柏霖吧，还是谁在里面的？但是很多人都但是抄袭的很严重，好吗、就是就是？他这是就是抄袭的呀，他
2: 好像买了剧本版权吧，他们重拍，啊、重拍不叫
3: 抄袭，的。拍啊。对,对对对，嗯。但是我推荐大家看那
2: 个韩国原版的，然后韩版的是更
3: 接地气，确实是
2: 对对对，主要是女主角的演技非常好，就是这部片子里面演任娜美,美,、啊嗯、美,美、任美娜，天任娜美、任娜美，对，就是演任娜美、嗯、那个那个女演员演的挺好看的，大家一定要看。对
3: ，那好吧，<笑>那我们就 over 了
1: <笑>、啊。我刚看了一篇东西，我觉得。有有这个这篇东这篇文章的最后，那个、那个、那个两段话挺好。然后我读一下吧，也也是算对于我们自己的记忆，就是，呃，中年的任娜美会说凑合着过呗，可是不会有一个十七岁的青少年会说这句话，即使他们可能全班倒数第一，即使他们得过且过，即使他们喜欢的人牵了别人的手，未来对于他们来说太遥远了，但一定是双眼发亮的。那么亮，那么亮，因此我们的青春都陷在那样的光亮里，看不见这个社会的险恶。最后有几个人可以实现少年时代的梦想呢？最后的结局恍如一个童话。夏春花再一次给了他们能够梦想的权利。即使想吐槽他太过狗血，但是却还是不可救药的被打动了。就如电影的某一个情节，某些人在为民主而战斗，而他们在为朋友战斗，在为自己的青春战斗。结语是：如果遭遇了那些险恶，我们还能够在一起，做梦、唱歌、跳舞、肆无忌惮，那就让我们紧紧抓住彼此，拥抱彼此，让我们在一起永远。即使是梦，也要抱着最虔诚的心去信仰。我觉得写得特别好，归纳得、哎、好，对，嗯、那这部电影归纳的特别好。嗯嗯，好吧，那我们也把这这些这段话作为结束，这段话作为结束语，呃束语嗯、然后送给所有还在友情里的
3: 朋友们，好吗？好的， okay、鼓掌鼓掌。嗯，那我们就
1: 这样、嗯，还是中秋节快乐，中秋节快乐，快乐嗯、大
3: 家晚安。嗯